0: Salutare dragi ascultători ai Local Business Podcast Astăzi am invitat un prieten care activează în domeniul utilajelor agricole Salut Doru Popescu Salut Mihai Pentru cei care nu te cunosc, cine e Doru Popescu?
1: Doru Pupescu. Doru Pupescu. e o persoană simplă care își dorește și și-a dorit să dezvolte cât decât agricultura din Oltenia. Pe lângă agricultura și domeniul construcțiilor, dar și al utilajelor municipale. Pe scurt, Doru Pupescu e o persoană care își dorește să facă ceva în țara lui.
0: Foarte frumoasă introducere. Vreau să le spun ascultătorilor cum ne-am cunoscut noi. Dacă nu mă înșer cred că în urmă, cu patru ani de zile, zic bine?
1: Da, foarte bine. Ești pregătit.
0: <laughs> Tocmai intrasem în domeniul ăsta al marketingului, eram la început. Firma la care lucrai tu și încă lucrezi în prezent se ocupa cu, cu vânzarea utilajelor agricole. Vă căutați pe cineva pentru departamentul de marketing și comunicare pe rețele de socializare? Și dacă nu mă înșel, fratele meu ne-a făcut cunoștință, nu?
1: Da, totul a venit de la Eugen, noi colaboram deja cu Eugen pe partea de, de grafică și el a reușit să ne facă atunci cunoștință Ideea este că pentru noi a fost o schimbare totală, nu am crezut că putem să ajungem în acel loc, dar îți mulțumim
0: <laughs> Cu plăcere! Da, ne-am cunoscut și uite, cu timpul am legat și o prietenie Cum mie îmi place să lucrez foarte ok și chiar mă atașez de clienții mei Lucrez doar în proiecte în care cred și mă regăsesc Am găsit la voi în în firmă o, o echipă foarte bine sudată Și uite că și după 4 ani suntem tot împreună și chiar registrăm un podcast
1: Și să sperăm că chiar dacă în momentul de față suntem cu toții consemnați la domiciliu, de bună voie, bineînțeles, să sperăm că totul o să treacă repede și o să continuăm mulți ani de aici încolo.
0: Apropo de consemnarea asta la domiciliu, cum ți se pare hotărârea pe care au luat-o aseară mai mari din guvernul nostru? Să spunem că registrăm podcastul ăsta duminică pe 22 martie mm. și tocmai s-a dat o ordonanță prin care se recomandă, și vreau să subliniez, ca oamenii să părăsească domicile doar pentru, doar pentru activități urgente. Crezi că se impunea să spună acolo se interzice ieșirea din casă sau e ok, se recomandă momentan?
1: Mi se pare mult prea blândă abordarea cu a recomanda, pentru că, din păcate, mă uit și eu pe geam și văd că oamenii nu prea iau în calcul această recomandare. Nu cred că o luau în calcul nici dacă era interzicere, mai ales cu recomandare, e o problemă și mai mare Da, nu prea sunt de acord cu chestia asta, eu am deja aproape mai mult de o săptămână de când stau în casă fizic Și nu mi se pare normal ca să suferim cu toții cei care am decis să ne, să ne autoizolăm cu Gilmel de rigoare, să lucrăm de acasă să suferim luni de zile de aici încolo Pentru că anumite persoane nu vor să-și să înțeleagă cât de gravă este situația
0: Că tot am dus discuția în zona asta Cât de greu ți-a fost să ținuți activitatea de la biroul tău În apartamentul unde stai? Cum îți coordonezi echipa de vânzări?
1: Este, este foarte greu, gândește-te că Mare parte a activității noastre se desfășoară pe teren în contact direct cu clienții. A fost foarte, foarte greu. Chiar am mers în prima zi, mi-am făcut ceva cumpărături, mi-am achiziționat birou cu scaune, cu dulap, mi-am făcut pe balcon un mic birou. Am luat tot ce aveam la la sediu firmei, monitoare, laptopuri, tastaturi, tot ce se putea putea lua, inclusiv cliante, și mi-am făcut un mic birou acasă, deși... Să știi că reușim să fim în contact virtual cu clienții este foarte, foarte greu pentru că oamenii oamenii nu sunt dispuși să-și achiziționeze ceva la telefon. Ei tot preferă contactul direct. Persoanele din mediul rural este foarte greu să le convingi de gravitatea situației în care ne aflăm. Da, Să sperăm că vom trece peste.
0: Vorbeam în primul episod cu Alexandru Arambașa și zicea că ne aflăm într-o perioadă de schimbare, de tranziție. În urma experienței pe care o, o, o trăiești acum, crezi că poți să-ți muți business-ul în partea asta online? Te-ai gândit, nu știu, poate uite, e mai bine să lucrezi de acasă sau uite, putem să vorbim cu clientul și prin intermediul Skype sau alte softulețe?
1: Uh, da. Investim foarte mult în, în mediul virtual, tocmai asta a fost și motivul pentru care am început colaborarea cu tine în urmă cu câțiva ani Am dus uh, vânzările în mediul online la un alt nivel, dar nu cred că putem să, să avansăm mai mult de atât Pentru că, din nou, persoanele, persoanele vizate nu lucrează de acasă, ele trebuie să este pe teren, ele trebuie să lucreze în câmp fermierul nu-și poate face tehnologia în fața calculatorului. Încă nu am ajuns să fie foarte, foarte bine tehnologizată industria agricolă și este foarte greu, atât timp cât el trebuie să iese pe teren să-și are, să-și semene, el trebuie să iese pe teren să recolteze, să pună în tiruri, să vândă mai departe, o să fie foarte greu să-l conving să cumpere un utilaj doar telefonic.
0: Am înțeles. Domeniul tău de activitate implică foarte multă muncă de teren.
1: Foarte, foarte multă. Peste 90% din din domeniu este pe teren. Este contact direct cu clienții. Restul de 10% este munca de birou, ofertare, transmitere către departamentul contabilitate pentru contracte, facturi. dar ți-am zis 90% este doar muncă de teren.
0: Uite, ce m mai făcut curios. Poți să-mi povestești și mie, te rog, o, viață, o zi din viața unui agent de vânzări care se ocupă în, în domeniul ăsta de vânzări, utilaje agricole?
1: Păi pot să-ți povestesc mai bine ce făceam eu când eram agent de vânzări. Și perfect. E, simplu, te trezești. Ideal ar fi să te trezești la o oră, la o oră matinală, pentru că oamenii din domeniul acesta... Nu își bea cafea la, o, cafeaua la ora 9 sau la ora 10, își bea cafea la 7.30, 8. Ideal este să te trezești la ora matinală și să pleci, pe, să pleci pe teren. De multe ori mergeam și beam cafea la ora 8-8.30, o beam direct cu clientul la el în zonă. Fermierii apreciau extraordinar de mult. Gândește-te că marea majoritatea companiilor își începe programul la ora 9, inclusiv compania la care lucrez își începea la vremea respectivă programul la ora 9. Dar eu decideam să plec mai devreme. De ce? Pentru că în momentul în care eram la ora 8 jumătate, poate chiar la ora 9, eu eram deja la 100 de kilometri distanță de, de Craiova și oamenii, erau, oamenii mă vedeau alături de ei, înțelegeau, înțelegeau că eu chiar sunt implicat și înțelegeau faptul că pot să, pot să se bazeze pe mine. Continuam discuțiile. De multe ori discuțiile durau poate chiar mult după terminarea programului de la ora 17 sau poate uneori se terminau chiar mai devreme în funcție de zile. După care veneam la sediu firmei, îmi făceam, îmi făceam ofertele care le aveam discutate pe zi, le trimiteam iar la a doua zi mă, începeam ziua din nou când eram pe, pe drum spre diversi fermieri. Aveam grijă să verific că ofertele au ajuns cu o seară înainte. Îi sunam pe toți celor care le-am trimis ofertele să verific și să continuăm discuțiile.
0: Văd că munca de agent de vânzări din domeniul ăsta e una destul de solicitantă. Nu cred că este pentru toți dintre noi.
1: Este o muncă foarte frumoasă. Din păcate, da, nu este pentru toți dintre noi, dar este o muncă ușoară. Gândește-te că tot tot efortul fizic pe care noi trebuie să-l trebuia să-l facem, este să conducem, lucru care nu cred că deranjează pe nimeni, pentru că mașinile pe care le aveam și la vremea respectivă și pe care cam toate firmele de vânzări le oferă sunt mașini foarte ok și să discuți cu oamenii e vorba de relaționare nu dăm cu, sac, cu sapa nu trebuie să cărăm cu spatele da, este o muncă ușoară, după părerea mea și foarte, foarte frumoasă. Este adevărat este solicitantă din punct de vedere psihic
0: cum a evoluat Doru Popescu de la agent de vânzări la director executiv? Care au fost pașii? Care a fost drumul pe care l-ai urmat?
1: Din munca depusă în ultimii 5 ani. Dar mă bucur că a trebuit să o iau treptat pentru că nu cred că aș fi rezistat să, să fac o trecere bruscă. Nu cred că este nimeni capabil să facă o trecere bruscă de la un entry level la o funcție de management. Gândește-te că în urmă cu 5 ani Uh, eram novice în vânzarea de utilaje, eram un entry level cu experiență zero Apoi, pentru că ne-am dezvoltat și pentru că am depus foarte foarte multă muncă, a trebuit să mai angajăm foarte multe persoane Și am ajuns, bineînțeles, prima oară am început cu doi agenți de vânzări și eu îi coordonam Eram un fel de regional, să-i spunem așa După care am angajat mai multe persoane, am devenit director de vânzări Și acum, pentru că ne-am dezvoltat, chiar am divizat compania în trei trei departamente total diferite, am ajuns director executiv și fiecare departament acum are propriul lui director de vânzări.
0: Ai considerat că e mai ok așa să ai specialiști pe fiecare ramură? Hai, povestește, ne cum ai luat tu hotărârea să, să diviziți compania, dacă tot am dus discuția în zona aceasta.
1: Uh, hotărârea nu a fost neapărat a mea. Hotărârea a fost la nivel de management. Bogdan, administratorul companiei, a dorit să ne dezvoltăm din ce în ce mai mult. În uh. momentul în care ne dezvoltăm foarte mult, avem nevoie de specialiști. Nu ai posibilitatea ca un om care știe agricultură să știe la fel de bine utilaje municipale. Nu poți să ai pretenția ca un om care este bine pregătit pe utilaje municipale să știe utilajele de construcții. Este, este imposibil să cerui un om să fie foarte bun în trei domenii atât de diferite. Atunci am luat hotărârea să angajăm oameni specialiști pe fiecare departament. Fiecare departament să se autosustină. Eu vin cu pregătire din domeniul agricol. Bogdan, proprietarul companiei, a avut o are, în continuare, a avut o foarte bună pregătire în domeniul utilajelor de construcții. Utilajele municipale, cumva, le-am îmbinat între cele două domenii și tot am reușit să fim bine pregătiți și acolo. Dar, cum ziceam, avem nevoie de specialiști pe fiecare domeniu.
0: De ce ai ales utilaje agricole? Sau ele te-au ales pe tine?
1: Eu le-am ales pe toate. Eu le-am ales pe toate și îmi place să cred că sunt bine pregătit în toate. Utilajele agricole, în schimb, mi-au, mi-au creat așa o stare de bine datorită oamenilor cu care lucrezi Lucrez cu oameni simpli, lucrez cu oameni de la țară, lucrez cu oameni care, care se bucură că are cineva dorința și timpul necesar să le asculte problemele Ca să-ți faci o idee, atunci când eram agent de vânzări, nu cred că am avut zi când să nu plec, să nu mă întorc de pe teren, cu o sticlă de vin, cu o plasă de roșii, cu un sac de cartofi, cu o bucată de brânză Sau mai ales să, să fiu nevoit la prânz, să stau să mă gândesc oare ce fac astăzi o să rămânem mâncat, că nu e niciun restaurant în zonă Nu există așa ceva, deci nu există să nu te întrebe ai mâncat și să, dacă răspunsul tău este nu, să nu te pună la masă
0: Vezi, omul simplu, omul de la țară încă și-a păstrat atribuțiile astea și solidaritatea față de alții Poate au fost oameni care chiar n-au cumpărat de la tine, dar la masă poate te-au invitat dacă te-au
1: Dar am foarte, în am zona foarte lor. mulți clienți care încă nu au cumpărat absolut nimic de la mine Dar suntem am dezvoltat niște relații foarte, foarte bune și chiar dacă ei personal nu au cumpărat M-au recomandat, au sfătuit alți, alți colegi de Brazil să cumpere de la mine, sau nu cred că am, cred că am peste 20-30 de fermieri care nu există când să-i sun că sunt la ei în zonă și să nu se supere dacă nu, cumva, nu trec să beau cafea cu ei.
0: Cât de important este recomandarea aceasta directă în vânzarea utilajelor agricole? Bănuiesc că uh, virgula cântărește mult mai mult decât, uh, nu știu, reclamele pe care le facem noi pe rețelele de socializare și așa mai departe?
1: Da, uh, cred că pentru fermierul de la țară, vorbim aici de fermierii mici și fermierii medii, faptul că cineva a spus că un utilaj este bun sau nu este bun, contează mai mult decât 100 de reclame pe care le vede pe 100 de posturi diferite și pe 100 de canale diferite.
0: Am văzut, și bine în povesteai și tu, că frecvent organizați și participi la demonstrații cu utilajele agricole.
1: Da, este foarte important să oferi posibilitatea fermierilor să vadă ceea ce vinzi. Lucrul ăsta este practic imposibil să-l faci individual, așa că preferăm să mergem în diverse, în diverse acțiuni. Organizăm noi anumite demonstrații ale noastre, organizăm anumite expoziții ale noastre, dar și participăm la expozițiile regionale. Și, bineînțeles, și la cele naționale, atunci când ni se solicită ajutorul de către, de către partenerii noștri naționali. Este foarte important ca oamenii să, să pună mâna, în termeni populari, pe utilajul pe care, pe care și-l doresc.
0: Da, ce feedback ai din partea clienților după ce i-ai conciliat și după ce le-ai recomandat produsele de care au ei nevoie? Ți s-a întâmplat vreodată să, nu știu, să faci o supraestimare a unei suprafețe sau a unui, unei necesități și să-i oferi omului, nu știu, un utilaj de care poate n are nevoie? La început mă refer că acum, bineînțeles, ai experiență și.
1: Da, la început am preferat să nu consiliez, la început am preferat să învăț. Adică e mult mai simplu, crede-mă că da, decât să merg să mă fac de răz la un client și să-i spun eu despre un utilaj și el, bineînțeles, lucrând cu el, fiind mult mai bine pregătit ca mine să, să vadă că habar n-am despre ce vorbesc și poate a doua oară să nu mai intru la el, am preferat să mă duc cu capul plecat, cu, vor, cu pieptul înainte și să spun, domnule, nu știu. Te rog, învață-mă și pe mine despre utilajul ăsta. Păi nu știu ce face. Nu sunt și eu la început, înțelegem. o să ajung și eu mare, o să cresc, dar în momentul de față nu știu. Te rog, învață-mă. Nu cred că am avut, hai să facem o estimare din 100 de persoane la care le-am spus chestia asta, 99 și-au oprit activitatea și, și au fost dispuse să mă învețe.
0: Cum are, loc o, cum are loc concilierea pe care vă o oferiți la Mabu Utilaje? Știu că am discutat mult pe, pe tema asta în interiorul firmei și vreau să afle și ascultătorii. Poate această formă poate să o împrumute și în alte business-uri.
1: Da, important.
0: De asta vreau să detaliez puțin procesul ăsta de consultanță.
1: Păi, cred că procesul ăsta de consultanță nu este valabil doar în domeniul vânzării de utilaje, că sunt ele agricole de construcții sau municipale. Este valabil în orice vânzare. Important este să nu vrei să faci o vânzare cu orice preț și să te oprești acolo. Mai poate De, un, de multe ori e mai bine să pierzi prima vânzare, să lași clientul să înțeleagă că a făcut o greșeală atunci când nu îți dorește să, să asculte recomandarea ta, decât să fii tu ăla care care a vândut și apoi a pierdut. Mulți clienți să știi că au încă concepția în care eu știu mai bine ce e pentru mine. Și atunci e clar că, pe termen lung sau scurt, acest lucru o să-i coste, o să-i coste financiar. În momentul ăsta nimeni nu o să mai mai recunoască că a făcut el greșeala. Toată lumea va acuza vânzătorul. Mi-ai dat utilajul ăla care e mult prea mare pentru mine, mi-ai dat utilajul ăla care consumă mai mult decât am eu nevoie, mi-ai dat utilajul ăla care poate nu-mi pregătește terenul la fel de bine și deși tu nu ai nicio vină, deși tu poate ai spus unui fermier, nu ți lua discul ăsta de 5 metri, să-ți dau un exemplu, pentru că tractorul tău da. nu are fizic capacitatea să-l ducă cu viteza asta de lucru și dacă nu-l duce cu o anumită viteză de lucru, nu-și va face treaba. El zice, lasă că știu eu mai bine că am fost eu la vecinul, Că el duce lui tractorul ăla, și atunci ce, te, ce se întâmplă? Își cumpără un utilaj, da? Își cumpără un utilaj care nu va putea să meargă cu viteza pe care producătorul recomandă, își cumpără un utilaj care nu va face practic lucrarea așa cum trebuie, și atunci care este, care este feedback-ul clientului? X mi-a vândut un, un utilaj prost. Deci, utilajul este genial din toate punctele de vedere, doar că nu este atașat la mecanismul care trebuie. Nu este atașat la tractorul cu puterea necesară. Așa că, de multe ori, e mai bine poate să te retragi în momentul în care vezi că un client nu vrea să asculte și să, să-l lasă să se lovească singur cu capul de pereți, pentru că a doua oră va veni și va asculta de tine. De fapt, ăsta este scopul, nu neapărat scopul, cât avantajul companiei la care lucrezi, pentru că noi am oferit foarte, foarte mult consiliere și am sfătuit și agenții de teren să oferim consilierea asta, să nu Că nu ne dorim câștigurile financiare imediate pentru că astea sunt așa sunt acum și poate nu trecători. vor mai fi niciodată. Da. Noi vrem să oferim consultanță, vrem să facem omul să înțeleagă de ce este bun utilajul pe care îl oferim noi tocmai pentru a, nu, pentru a nu ajunge în situația în care nu are un utilaj, a plătit foarte mulți bani pe el și nu îl poate folosi.
0: Cam cât investesc fermierii în modernizare? Cât investesc fermierii în modernizarea fermelor?
1: Contează foarte mult categoria de fermieri. Gândește-te că sunt fermieri, cunosc fermieri mari, care odată la trei ani remodernizează ferma. Cunosc fermieri care odată la 5 ani remodernizează ferma, cunosc fermieri la început de drum care an de an și cumpără utilaje. În același timp cunosc și fermieri care probabil folosesc aceleași utilaje de 10-15 ani și oricum nu cumpără decât second hand. Este foarte mare plaja asta, nu pot să-ți dau un răspuns exact pentru că plaja este extraordinar de mare.
0: Dar dacă ai fi să faci o comparație între un fermier care nu investește absolut deloc în utilajele lui și un fermier care și le schimbă la 3 ani, la 5 ani, cum ai spus, randamentul este mult mai mare în, în partea fermierului care a să investească și să crească.
1: Bineînțeles, Mihai, gândește-te, ai să-ți dau un exemplu foarte, foarte concret. Tehnologia și muntoarele evoluează an de an. Gândește-te că poți să ai un tractor poate de 200 de cai putere, da? din noua generație, care să consume la jumate față de tractoarele din, din vechea generație. Să nu vorbim de faptul că în momentul în care tu ai un tractor nou, ai garanție. Ai garanție pentru anumite piese, ai un serviciu care știe să vine și să-și facă treaba la, la momentul potrivit. Nu poți să ai pretenția că tu dacă ai un tractor de 20 de ani vechime, Ok, este un tractor care poate ai dat pe el 10.000 de euro și nu dai pe el 70-80 de mii de euro. Am nu poți să ai pretenția că tractorul ăla nu te va lăsa la greu în mijlocul campaniei, nu poți să ai pretenția că vei găsi piese la fel de rapid și nu poți să ai pretenția că nu o să bagi în el poate 10.000 de euro în momentul în care pică.
0: Mi-aduc aminte și vreau să-ți povestesc o întâmplare oarecum, nu știu, hazlie, dar nu prea e, dacă e să o judecăm așa. Părinții mei aveau niște terenuri pe la țară, în zona Vela, dacă știți tu. Da, da. Și le aveau în arendă, și nu știu cum se întâmpla că de fiecare dată când arendașul intra în campanie, bai se strica semănătoarea, bai se strica nu știu la tractor, bani nu mai pornea combina. E în permanență arendașii de acolo, cel puțin eu vorbesc de acum, nu știu, 15 ani, 16 ani, aveau probleme. Când trebuia să pună utilajele la muncă, atunci se stricau.
1: Păi bineînțeles, pentru că utilajul vechi, utilajul care are deja foarte multe ore de funcționare, nu-ți mai oferă siguranța unui utilaj nou. Adică te poate lăsa oricând. E fizica generală. Adică și un om, nu poți să știi un om bătrân cât de repede se îmbolnăvește.
0: Că tot suntem în contextul ăsta. Că tot
1: suntem în acest context, da, din păcate. Din păcate stau și mă uit pe geam, mă uit pe diverse canale media Am fost nevoit, ți-am zis, am fost nevoit acum câteva zile să ies să iau de la birou tot ce aveam acolo Și am constatat cu dezamăgire că media de vârstă pe străzi era de peste 50 de ani Adică noi tineretul stăm foarte mult în casă tocmai pentru a-i proteja și nu nu vor să fie protejați. Nu, nu, nu înțeleg, fizic nu mă depășește da.
0: Cred că e vorba de mentalitate. Nu știu, ei poate așa au fost învățați, generația lor poate na, nu știe să aprecieze, să zic așa, sacrificiul ăsta pe care noi îl facem. Pentru că sunt convins că, nu știu, virusul ăsta a lăsat și o să lase urme destul de adânci atât în industrie cât și în economie, în absolut toate palierele și absolut toate domeniile.
1: Problema Mihai, problema este alta, oamenii nu vor să înțeleagă, adică nu știu, chiar nu știu cum să pun această problemă, dar eu le spune, ok, ai ieșit din casă, nu ți a mai da voie să fii în sistemul medical, chiar dacă te îmbolnăvești, pentru că problema e alta, problema este că în momentul în care se vor îmbolnăvi, o să spună că noi suntem, că sistemul medical este de vină, dar sistemul medical ok, poate nu avem cel mai bun sistem medical din lume. Dar din moment ce îl supraaglomerăm, e normal că la un moment dat o să clacheze, nu?
0: Da, corect. Cum reușești să ți echipa aproape în, în perioada asta?
1: Uh, videoconferințe. Avem videoconferințe zilnice. Uh, comunicăm foarte, foarte mult. Am, uh, i-am sfătuit să, să intrăm foarte mult în mediul online, să discutăm foarte mult în mediul online. Și... Cam atât, pentru că nu, nu putem risca ca oamenii să plece pe teren, așa, doar de dragul de a face câteva câștiguri financiare. Punctual, suntem alături de clienții noștri atunci când probabil avem nevoie să facem o livrare sau trebuie să semnăm un contract urgent, pentru că, exact cum spuneai și tu, nu putem să blocăm economia. Adică, dacă omul ăla a venit și a luat un utilaj, nu poți să nu îl mai livrezi doar de dragul că, doar de frica unui coronavirus cu toate măsurile de vigoare, adică cu păstrarea distanței, cu mască, agentul de vânzări se duce o chit punct chit s-a întors înapoi acasă.
0: Ai remarcat în zilele astea o creștere a clienților
1: tăi în mediul online? Adică,
0: nu știu, sunt prezenți pe Facebook clienții tăi?
1: Foarte mult. Foarte, foarte mult. Gândește-te că dacă în urmă cu, hai să spunem, o lună, sau, nu o lună, vorbim de Anul trecut, hai să vorbim de octombrie, noiembrie, anul trecut, aveam undeva la 2-3 discuții în mediul online, astăzi pe zi, astăzi cred că am 20-30, pentru că oamenii s-au mutat în mediul online, din fericire pentru noi, Mediul online nu pică, și sper să nu pice. Adică aici tu trebuie să știi mai bine ca mine. Sper să da, nu...
2: Am văzut ceva recomandări de la niște experti din Uniunea Europeană care limitau și YouTube și Netflix să oprească streamingul 4 k pentru tocmai din cauza aceasta, pentru că este un flux foarte mare de oameni care petrec timp extrem de mult pe rețelele de socializare și pe internet. Pentru a nu se aglomera, au luat de asta să restricționeze streamingul de orice fel
1: Da, deși o să ne afecteze, pentru că urmăresc de ce să, de ce să mint Urmăresc ambele, ambele canale care le-ai menționat tu Da, sunt de acord, pentru că în momentul în care o să avem probleme cu, cu internetul O să fie o, o mare problemă pentru toată lumea, nu?
0: Da, și gândește-te că foarte multe afaceri și-au, și-au mutat, la fel ca și voi.
2: Mare parte din activitate mediul online, poate, nu știu, la ora 9 dimineața, înainte aveau loc, nu știu, 3-4 conferințe, acum poate aveau loc 300 de conferințe video în același timp. Nu știu, telefoane online, consultări pentru, cu clienții. Cred că e o măsură bună dacă stăm să, să judecăm așa.
1: Da, până la urmă, hai să spun ceva. Ok, înțeleg calitate că vrei să privim la calitate, dar sincer acum nu trebuie să privim toate filmele în ultra 4K. E, no, nu știu, e ține de oameni până la urmă. Eu cred că am fost obișnuit în tinerețea mea să privesc filme și B480 pe 480 p la 720 și la 1080 deja era un lux. Acum cu toții ne dorim să privim ultra HD.
2: Ce provocări are un director executiv în domeniul acesta agricol?
1: Nu vreau să dăm drumul 23. la această discuție pentru că o să... o să fie foarte lungă. Este extraordinar de mare. Provocările sunt crunte. Provocările cu a găsi oameni. Provocările cu a Reuși să faci oamenii să se înțeleagă între ei, provocările cu a înțelege, a reuși să faci oamenii să meargă pe anumite idei, provocările să faci oamenii să urmeze anumite protocoale, este. Nu, Iha este o discuție foarte, foarte, foarte detaliată. Dacă în urmă cu 2 ani de zile cineva mi-ar fi pus un video, da? un tutorial de 5 minute da. cu ce înseamnă să fii director executiv, rămâneam la funcția de atunci. <laughs> Tocmai mai de asta ți-am spus că este foarte important să iei gradual, pentru că dacă, știi, din, din exterior este foarte frumos. Sunt mașini scumpe, sunt delegații, sunt hoteluri scumpe în delegații, sunt întâlniri cu oameni de afaceri, sunt întâlniri cu parteneri, sunt delegații poate peste hotare, din momentul de f- care în momentul de față nu mai există în vizită la diversi producători Poate din exterior este foarte frumos Chiar aveam, în urmă cu o săptăm- două săptămâni, a trebuit să ajung la Constanța M-am cazat pentru că era foarte, foarte ok prețul la un hotel din Maia și toată lumea ce a, te-ai dus la Constanța să stai la hotelul ăla, că noi nu ne permitem să stăm la hotelul ăla. Și am băi, oameni buni. Eu m-am dus la Constanța să fac afaceri, nu m-am dus la Constanța să privești răsăritul pe malul mării. Știi, pentru ei, pentru oamenii din exterior este este foarte este foarte greu să înțeleagă de fapt anumite chestii. Dacă văd o mașină scumpă, a, fiță, nu, e mai o aia poate stau 10.000 de kilometri pe lună Eu am nevoie de o mașină sigură Am nevoie de o mașină care să-mi ofere un confort Am nevoie de o mașină care să aibă foarte multe sisteme de protecție Pentru că știi și tu cum sunt drumurile din ziua de astăzi Și cum sunt șoferii din ziua de astăzi
2: Corect Sunt da. oamenii superficiali?
1: Da un adică răspuns, le
2: place să vadă Un răspuns să vadă... și la
1: obiect Da, ți-am zis Oamenii văd doar ceea ce vor ei să vadă dacă le spun, așa am avut cazul, am avut cazuri cu agenți de vânzări în momentul în care poate aveam întâlniri la 2 ore distanță, 3 ore distanță de Craiova și le spuneam ok, la ce ora am stabilit întâlnirea? Păi la ora 9, ok, pă atunci vă rog, la ora 5, la ora 6, hai devenit să, să ne întâlnim, bem cafea rapid la birou și am plecat să ne întâlnim. Păi de ce să mă trezesc eu la ora aia? Păi eu e o întâlnire la ora 9. Păi, asta este o programăm pentru ora 12. Uite, da, dacă tot o pentru ora 12, mă duc eu, care norocul tău este că acum lucrăm în aceeași companie, dar poate lucrăm la o altă companie. Și până ajungi tu la ora 12, am și contractul semnat, am și bani în cont. Da, da. de ce să fac chestia asta? Păi faci chestia asta pentru că dacă ai făcut asta odată cu un client și i-ai și spus, doamne, uite de unde vin eu, credem că a doua oară, când îl suni, omul ăla îți zice, ok, cumpăr de la tine doar telefonic. Poate doar, nu mai este nevoie nici măcar să te miști de acasă și ai făcut o vânzare de 100, 200, 500.000 de, de euro. Și faptul că tu nu ai vrut să te duci pentru o vânzare de 10.000 de euro, că n-ai vrut tu să te trezești, contează. Am avut un client care am avut un client care a avut un proiect foarte, foarte mare. Din păcate nu s-a finalizat cu mine, dar s-a finalizat cu un partener de al meu, pentru că nu aveam la momentul respectiv mijloacele necesare să finalizeze acel proiect în condițiile cerute de client că îți spun sincer am fost cu unul din reprezentanții mei de vânzări de atunci de care am și, am și preferat să încetăm colaborarea și am ajuns undeva pe la ora 6 ne îndreptăm spre casă, mai erau nu spun, în zona Caracal nu știu cât faci, maxim o oră faci de la Caracal la Craiova și am oprit pentru că era la poartă, am oprit să-l salut îți spun sincer că am plecat de la omul acela la 11 jumătate noaptea și s-a supărat că nu a mai stat la el să terminăm tot ce ne apucasem să mâncăm și să discutăm. Da, asta, pentru chestia asta, clientul a venit, a mai cumpărat de la mine și de fiecare dată când sunt la birou, mă sună și zice, „Doru, ești la birou? Da, vin eu să beau o cafea cu tine. Deci gândește-te cât a contat pentru mine chestia asta. Iar a de vânzări de la vremea respectivă care l-am avut cu mine, eram cu două mașini la ora 8 mi a zis Mai are rost să mai stau cu, cu ăsta Oricum poate nu cumpără de la noi Este ok, du-te acasă, este programul tău S-a terminat programul, n-am problemă Deci nu vreau să se înțeleagă că Viața unui vânzător începe la ora 5 Se termină la ora 12 noaptea Este total fals crede că un vânzător bun Își începe treaba la ora 9 Și și o termină la ora 3 Deci credeam că este foarte Și din nou, repet, noi nu muncim fizic
2: Vezi o oarecare lipsă de implicare în rândul angajaților? Nu mă refer la angajații tăi de acum sau ce angajații ai avut, că știu că și tu ai avut probleme cu echipa ta până ți-ai format și încă ești în dezvoltarea unei echipe foarte eficiente.
1: Da, pentru că exact cum îți spuneam mai devreme, oamenii și vânzătorii văd, angajații, de fapt nu vânzătorii, văd decât ceea ce vor ei să vadă spun sincer, chiar am avut în vară, mi-a rămas cântipărit în minte, deși nu aș fi dorit nui acest lucru, un tip, deva la 21 de ani, a venit la interviu și nu avea absolut nicio legătură. Spun sincer că nu avea absolut nicio legătură, până șase minute, cred că am terminat interviul cu el, zic, ok, o să te contactăm noi și îmi zice, ok, dar voi ce salariu oferiți? zic, păi, Salariu cred că l discutăm la al treilea interviu, nu discutăm acum. Păi vreau să știu dacă mai rost să mai vin. Și zic, păi, de ce salariu vrei? Mi-ai spus 1.500 de euro. În momentul ăla am zis ok, hai că mai continuăm puțin interviu. Uh, zimte te rog, de ce vrei, 1.500 de euro? Păi așa știu eu, că se câștigă în domeniul vostru. Ei zic, păi, dar tu ce știți să faci pentru domeniul ăsta? Nimic. Și atunci de ce vrei bani ăștia? Păi, uh... și am auzit eu că se câștigă. I-am spus ok, uite, cum facem. Uh, salariul meu este de 10.000 de lei pe luna A rămas mască, de seama În momentul ăla a picat fața Și zic, dar vreau să-mi faci asta Pentru banii ăștia Păi nu pot Că atunci nu pot nici să-ți dau salariul ăsta Vrei salariul, frate, trebuie să oferi Până la urmă, Mihai, adică ieși în domeniul tău știu că sunt și în marketing, da, se câștigă foarte bine Dar o persoană pregătită câștigă Eu știu foarte bine ce eforturi ai făcut tu știu, știu cât de mult ai investit în tine personal Știu cât de mult ai investit în aparatură pe care ți-ai achiziționat din fondurile tale proprii Dacă în momentul de față vin companii la tine și își solicită serviciile Da, e normal că vrei mai mulți bani Dar trebuie să și înțeleagă dacă nu, să se ducă la un entry-level care filmează probabil cu un telefon VGA și să-și facă serviciile cu el, nu?
0: Corect, da, da. Cum, cum investești tu în educația echipei tale? Știu că, bine, până să vină în problema aceasta, vă tot la training-uri prin, chiar prin Veneția, dacă ține o bine minte.
1: Da, în Italia avem anual training Deci în fabriciile Maschio-Caspard am avut training anuale iar pentru anul acesta, din păcate nu se mai ia în calcul, aveam pregătit, am făcut și anul acesta câteva traininguri, dar au fost la nivel de România și aveam pregătit doar în perioada următoare, aveam traininguri pregătite la Piatra Neamț, aveam traininguri pregătite în Belgia, aveam traininguri în Italia și unde mai era unul din traininguri? Ah, și în Bulgaria. Care, din deci păcate, mabu, utilaje, au...
0: mabu, mabu Utilaje investește în educația agenților de
1: vânzări. Da, Mihai, gândește-te că mabu Utilaje a investit inclusiv în educația mea, până la urmă și eu sunt doar un angajat. Faptul că am ajuns pe o poziție de conducere nu schimbă cu nimic faptul că compania nu este a mea. Mabu Utilaje a investit întotdeauna în oameni. Gândește-te că pentru a pleca o săptămână în Italia, pe lângă costurile cu deplasarea, cu cazarea, cu mâncarea și cu toate cele, gândește-te că moabă utilaje săptămâna aceea nu mai vinde, nu mai are oameni pe teren, nu mai are oameni în domeniul său de activitate. Gândește-te că nu trebuie să luăm în calcul doar cheltuielile, trebuie să luăm în calcul și pierderile.
0: Corect. Acum, cred că două sau trei zile, mai țin minte că te-am, te-am invitat să urmărim un workshop, dacă pot să zic așa, lui Loran Soares.
1: Da, acel webinar. Îți mulțumesc foarte mult pentru acea invitație. Pe mie, cel puțin, mi-a schimbat foarte mult percepția.
0: Am văzut că deja ai început să și implementezi anumite lucruri pe care le-am văzut acolo.
1: Da, am, cred că am o pagina 4 de notițe după acel webinar, <laughs> pentru că, îți spun sincer, eram reticient, eram reticient în a lăsa pe cineva să-mi spună mie, mai ales o persoană calorant dintr-un domeniu care nu are probabil nicio activitate cu domeniul meu agricol sau construcții sau municipale, pentru că sunt trei domenii total diferite. credem că omul care știe să abordeze bine un primar sau o administrație locală, poate e mai greu să abordeze un fermier. Omul care abordează un fermier, poate este foarte greu să abordeze un constructor. Dar webinarul acela al Loran m-a schimbat foarte, foarte mult. Adică am înțeles anumite chestii și am înțeles și o chestie foarte importantă pe care le-am l-am transmis-o oamenilor. Pentru că, deși am o echipă foarte, foarte bine pregătită, am ținut să-i anunț o chestie foarte importantă. Sunt vremuri de criză pentru toată lumea, o să urmeze niște perioade foarte, foarte grele, iar la Randa la, la am înțeles o chestie foarte importantă. Concedierea în anumite situații poate să fie cheia succesului. Deci dacă nu o să, mă, n-o să fie alături de mine, să trecem împreună peste această criză, cu părere de rău, dar o să am și persoane de care mă voi despărți. Pe, lângă chestiile, bune, pe, pe lângă chestiile bune pe care le-am implementat, nu de la el. Dar, bineînțeles, fiind o emisiune în care chiar vreau să vorbim deschis și tu m-ai rugat să vorbim deschis și să nu, nu facem ceva înregistrat, am preferat să-ți spun și chestiile, să-ți spun și chestiile urâte.
0: Am observat la tine, încă de acum patru ani, când, când ne-am cunoscut noi, că tu ești foarte, foarte implicat și foarte dedicat jobului tău. Cred că asta e și cheia succesului tău, dacă, dacă pot să-i spun așa. Jobul tău știu că nu se termină la ora 4 sau 6 când se termină programul pentru toți angajații Știu că de multe ori de trezeci, mult mai devreme ajungi mult mai înaintea lor la birou Îți pregătești documente, acte, specificații tehnice Cred că și dăruirea asta, cu toate că nu este firma ta Am vorbit-o deschis de atâtea ori Nu este firma ta, dar totuși tu dai 300% din potențialul tău
1: Mihai, este, este cheia succesului până la urmă. Nu trebuie să fiu proprietarul unei firme sau să fiu administratorul unei firme ca să câștig și să fiu foarte bine din punct de vedere financiar. Este o iluzie falsă pe care foarte mulți au crezut-o și până la urmă s-au lovit cu capul de pereți. Atât timp cât îți faci jobul bine și ai și, bineînțeles, susținere totală din partea firmei, pentru că ei, de ce, nu, de ce să nu fiu fair play? Bogdan este o persoană cu care am putut să discut întotdeauna. Am avut și contrazicere, am avut și, și bucurie, am avut de toate împreună. În momentul în care există o problemă, stăm, o discutăm și ori este ca mine, ori este ca el. Dar și în oricare din cele două variante, cealaltă parte nu pleacă cu premiza Ia uite-mă, l-am lăsat să facă ce a vrut el. Nu! Venim amândoi și explicăm de ce este mai bine așa. De ce mă implic? Toată lumea mă întreabă de ce mă implic și de ce mă implic atât de mult și de ce poate lucrez. Și tuturor le spun. Arătați-mi firme, nu, nu firme, pardon, arătați-mi patroni cu ghile mele de rigoare, că așa sunt mulți, le place să se numească patroni. Arătați-mi patroni care conduc mașini de peste 10.0 de, mii de euro arătați în patroni care își permit să facă anumite concedii, cum le fac eu. Arătați-mi patroni care câștigă financiar anumite sume de bani. Băi, oameni buni, importia succesului nu înseamnă să fie compania ta. Chiar succesul este să muncești, cât să câștigi ca și cum ar fi compania ta.
0: Cred că aici se produce o ruptură pentru că în multe domenii, am observat tendința asta ca angajatul, după ce sta acolo, nu știu, un an, șase luni, doi ani, să zică: Uite, hai că mi-au jucăriile mele și mă duc și deschid eu afacerea. Și după șase luni este în cap cu tot o afacere. Da, pentru că. Cred că să manegerezi o afacere prezintă mult mai mult decât, nu știu, să-ți faci jobul corect, mai ales că între noi fie vorba mulți angajați. Nu știu dacă dau 100% din, din potențialul lor la locul de muncă. Zic, mă, luna trece, leafa merge cum e vorba noastră, mi-am luat bănuții, mi-am făcut target-ul, cam asta e treaba mea. Nu vor să depășească bariera aceea să, să evolueze frumos.
1: Da, Mihai, noi am implementat o chestie foarte frumoasă, a fost ideea lui Bogdan și, crede-mă, pentru mine a fost ceva... Foarte, foarte interesant. Noi am implementat o chestie foarte frumoasă. Am făcut anumite praguri în care, din momentul în care vânzătorii noștri își fac targetul, ei trec pe un salariu foarte, foarte mare. Dacă timp de trei luni de zile nu și-au făcut targetul, o să scadă din nou pe salariu mic. Credem că atunci am pus omului în față, cum să spun, am pus omului în față situația în care trebuie să te gândești la salariul tău. Este foarte important și salariul și comisionul. În același timp le-am pus oamenilor, le-am făcut anumite grile în care dacă își depășesc cu anumite diverse praguri target, targetul câștigă foarte, foarte, foarte bine. Adică oamenii noștri una câștigă dacă probabil, să dau un exemplu, dacă au făcut cu 50.000 de euro peste target câștigă un anumit procent pe când dacă au făcut cu 150 de peste target, au câștigă un total alt procent. Pentru că exact ce îmi spuneai și tu, omul, atât timp cât omul nu are grijă a cât a venit întâi, pe eu îmi iau salariu. Pe nu-mi interesează dacă probabil de pe 15, luna trecută, n-a mai fost nicio o încasare în firmă. Nu-mi interesează. este că pe data întâi trebuie să-și ia salariu. Pe când dacă îi spui omului, uite cât de mult poți să câștigi dacă tu ai încasări constante, este, este total o altă, o altă abordare.
0: Tot într-un curs al lui Lorand Am văzut un lucru foarte interesant Știi că sunt două tipuri de oameni Și două tipuri de angajați. Sunt angajații, angajații aceia pe care îi motivezi Așa cum îți spui tu Și sunt angajații care știu de frică Adică, uite, dacă nu faci asta Mâine pleci acasă
1: Da Am, am văzut Am încercat o să știi că nu, nu contează oamenii, oamenii nu se gândesc așa Oamenii se gândesc că dacă, dacă pleacă de la tine se angajează la altul Din păcate, am avut, am avut astfel de angajați Nu am, îmi doresc să cred că nu am în momentul de față astfel de angajați Dar să știi că sunt foarte, foarte multe persoane care se gândesc că asta este Dacă mă dă afară ce? Mă duc în secunda doi la concurență Dar e o mare problemă am, chiar și în acest moment, noi avem un anunț pe iJobs care este, este sus, cum se spune, și cu dezamăgire pot să spun că oameni care aplică de succes găsesc cu greu. Cum ai reușit să
0: aduci businessul ăsta bine împreună cu Bogdan de la, nu știu, mărimea unui business pe care știam eu acum, în urmă cu 4 ani? Câți erați atunci? Erai tu pe vânzări, Bogdan uh, se ocupa de administrare și mai era cineva?
1: Uh, mai aveam uh, back office-ul, care se ocupa de. aveam o uh, față care se ocupa de facturare, contracte. Da, eram trei. Trei persoane mai era, eram în tot Cum ai
0: reușit să, ar, să duci business-ul din, din punctul acela în, în nivelul la care se află acum în, în piață?
1: Într-un business de câteva milioane de euro pe an Multe milioane
0: N-am vrut să o spun eu, așa că dacă ai spus e mai bine
1: da. Simplu, prin muncă Prin identificarea nevoilor clienților Prin a crea cât mai multe parteneriate pentru a avea un portofoliu Cât mai bine dezvoltat de produse Prin, prin muncă Gândește-te că în momentul de față avem cel mai mare stoc de, cel mai mare showroom de utilaje din Oltenia. Un stoc în valoare de sume cu 6 zerouri în euro. Este foarte greu, este foarte, foarte greu să ajungi la nivelul ăsta, dar trebuie să muncești. Adică dacă eu nu am produse care să le ofer oamenilor, dacă eu nu identific nevoia oamenilor, dacă eu nu-i conving să-și anumite produse, este normal să nu, să nu avem. Gândește-te că Mabo a început uh, activitatea cu o mașină second hand în valoare de, cred că, 3.000 de euro. Noi când am reușit în urmă cu 5 ani să luăm primul Logan pe firmă, sincer îți spun, cred că am fost mai fericit decât uh, în momentul în care mi-am luat mașina pe care o conduc în de față.
0: Cum influențează, cum au influențat clienții de-a lungul timpului dezvoltarea aceasta Mabo, să zicem, nu știu, ai fost la un client și a dorit utilajul X, tu nu-l aveai în portofoliu, când ai ajuns la birou ai zis Bogdan, uite, de mâine vreau să semnăm cu producătorul respectiv pentru că piața îmi cere lucrul ăsta.
1: Da, dar foarte multe gândește că noi am semnat, cred, la Agro în noiembrie sau în octombrie, nu mai știu exact, n-a fost Târgul. Am semnat parteneriatul cu General Leasing, cu importatorul Maței Ferguson în România. La fel a venit din nevoia de a avea acele combine agricole, combinele de recoltat, care, care nu ne lipseau și care totuși în patru ani de zile nu am reușit să le avem. Suntem singurul dealer regional care are astfel de susținere. La fel cu utilajele de construcții. Noi vindem, noi vindem utilaje caterpillar. Suntem singurii din regiune care putem să facem așa ceva. Toate au de venit din nevoia clienților Toate au venit din nevoia de a avea Produse bune Produse, chiar dacă poate uneori Să mai scumpe decât altele Dar produse pe care te poți baza Și produse la care ai siguranța Că și peste 3-4 ani de zile Acel te va vorbi de bine În momentul în care Eu m-am angajat Invest. în mă Utilaje iată mă că te-am întrejut Noi nu aveam divizia de agricultură Împreună cu Bogdan am dezvoltat-o Asta după ce m-am angajat
0: Investesc cu oamenii în utilaje de
1: calitate? Da și nu. Sunt persoane care. Deci
0: piața se împarte în două, să da. înțelegi?
1: Piața se împarte în trei. Piața se împarte în persoanele care își doresc, chiar în patru spune. Piața se parte în persoanele care își doresc utilaje premium, piața se parte în, utilaje, în persoane care își doresc utilaje medii, piața se împarte în persoane care își doresc utilaje ieftine. Și utilaje hand.
0: Ce planuri are Mabo utilaje pentru viitor?
1: Să rămână în continuare cea mai bună soluție pentru toate cele trei domenii de activitate. Ne, ne planificăm să avem o echipă de trei ori mai mare decât o avem în momentul de față, tocmai pentru a fi cât mai bine cât mai alăt, cât mai bine implicați în relaționarea asta cu clienții. Îmi doresc să am uh, cât mai mulți agenți de vânzări pentru a putea să ajungă din ce în ce mai des la toți oamenii și aș putea să, ar, să își dezvolte o anumită relație. Îmi doresc să am uh, mult mai multe utilaje pe stoc. Îmi doresc să, să, fim, să fim, exact cum spuneam mai devreme, să fim alegerea numărul 1 a tuturor clienților.
0: Văd că folosești destul de des expresia asta să avem utilaje pe stoc. A avea utilaje pe stoc reprezintă un avantaj Bine-nțeles. în fața competiției.
1: Bineînțeles, pentru că ai, ai posibilitatea să-i arăți unul utilajul pe care dorește să-l și-l achiziționeze și ai posibilitatea să, în termenii populari, să spui acel lucru. Ai, ve- ți-a plăcut? Hai, ia-l pleacă cu el acasă. Adică chem, sunăm rapid un transportator până facem mai actele. Utilajul este încărcat și ai plecat cu el acasă după tine E foarte important acest lucru Să știi că nu aștepți o săptămână, două săptămâni Sunt și utilaje pe care spun sincer Mihai, poți să aștepți și 3-4 luni de zile după ele Dar asta nu este vina mea ca vânzător Sau vina noastră ca și companie Este faptul că fabrica nu produce Oricum, după criza asta, cred că o să fie o mare problemă Pentru că toate fabricile cu care lucrăm noi uh, și-au oprit activitatea. Gândește-te că să-ți activitatea într-o fabrică din Italia care vinde la nivel mondial, păi ca să ajungă <gângă> fabrica aia după două luni de inactivitate, să ajungă să producă utilajele care le-a comandat și maboul utilaje, îți dai seama că o să trebuiască să treacă ceva timp.
0: O să dureze,
1: o să dureze. Da, cum spunești tu, o să fie o criză economică foarte mare. Iar oamenii nu vor să înțeleagă mm, chestia asta din păcate.
0: Nu cred că... Adică, bine, criza va fi, dar cred că criza va veni pe fondul acesta nu va mai exista, adică cererea va fi mare, dar nu vom putea să o oferim.
1: Da, exact. exact, adică Se va o... crea
0: un blocaj între producător și vânzător, distribuitor și cumpărător.
1: Bineînțeles, adică eu, eu îmi doresc să-ți vând. Tu ai, tu ai dorința să cumperi, dar nu avem produsul nu avem produsul și gândește-te că fabricile astea vând la nivel mondial. Criza nu este o criză. Asta vrea să-i, până
0: ajunge Mabo pe listă să ridice, nu știu, X produs, poate mai sunt că 30 de firme cu convenzi mai mari, mai mici, înaintea voastră și așa mai departe.
1: Care sunt deja înaintea noastră, înțelegi? Și problema problema nu este, oamenii nu, eu, eu înțeleg, eu tocmai de asta sunt puțin, cum să zic, îngrijorat. Problema nu este faptul că, uh, hai să luăm cazul, să zicem, unui tractor. S-a închis fabrica de tractoare, da? Uh, a, păi da. mai durează două luni până când se va face tractorul ăla. Nu e așa, pentru că fabrica aia poate are capacitatea să facă mie tractorul într-o lună. Dar gândește-te că fabrica aia, la rândul ei, așteaptă după fabrica de cauciucuri, așteaptă după fabrica de cutii de viteze, așteaptă după fabrica de parbriz, Gândește-te că oricare din. Este un lanț. Oricare verigă din acest lanț a picat, e totul picat până la clientul final. Iar singurul care nu înțelege este, de fapt, clientul final.
0: A, aici voiam să ajung. Clientul înțelege situația actuală?
1: Prea puțin. Prea puțin. Am câțiva clienți cu care lucrez și m-au mă... înțeles, dar marea majoritate nu. Marea majoritate vor acum, vor. Asta este, este conspirație mondială. Nu, nu este nicio conspirație. Este, din păcate, o, o situație foarte gravă în care ne aflăm.
0: Am fost ieri pe la, pe la părinții mei și în povestea tatălui meu că te anii, hai,
1: Foarte greșit. De ce? Nu te mai duce să vizitezi persoanele în vârstă.
0: Păi și ei sunt izolați și eu sunt izolat. Păi și drumul până acolo? Și... Deci... Nu știu, zici tu că e greșit?
1: Eu zic să nu faci asta. Eu zic că în momentul de față ar trebui din ce în ce mai mult să încercăm să stăm, să stăm izolați cu toții. Eu nu mi-am mai vizitat părinții și ni soția mea nu ne mai vizitat părinții de, de când a început această criză. Pentru că nu se știe dar, dar mai aici. au nevoie
0: de cumpărături și decât să se ducă ei la cumpărături mai bine a, 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 a a da, Așa
1: da, e foarte bine dar... La modul
0: ăsta nu am, da, am exprimat eu greșit, deci nu la taină a, și a, așa okay, mai departe
1: Ok, am înțeles, da foarte bine, felicitări atunci
0: da. Am exprimat eu greșit, da, da. Atunci, da, da, da. Așa da, uh, să faci cumpărăturile, să le ce... foarte bine după ce le-am lăsat cumpărăturile, am mai stat de vorbă puțin cu tatăl meu și mi-a zis: "Uite, l-am văzut pe Pedru Popescu la Agro TV." Da. Care este proiectul Maba Utilaje Agro TV?
1: Uh, Agro TV este singura televiziune de agricultură din România și și am în urmă cu un an de zile am legat un strâns parteneriat cu ei, tocmai pentru a reuși să dezvoltăm, să dezvoltăm să dezvoltăm cunoștințele și a arăta oamenilor ce avem, dar în același timp și a, de a identifica nevoia oamenilor, pentru că sunt diverse emisiuni în care mergem și discutăm, sunt diverse emisiuni în care intrăm direct în, în direct cu clienți sau cu viitori clienți. Este foarte important să știi că ne-a ajutat. TV ne-a ajutat cât de cât. Chiar urmăream și acum, m-au contactat și ei în urmă cu câteva zile și ei și-au blocat activitatea, deci ca o televiziune să-și blocheze activitatea, consider că trebuie să ridicăm câteva semne de întrebare și toate emisiunile se fac prin videoconferință.
0: Dar uite, vezi, găsi a găsit soluția, deci soluții există.
1: Soluții există, adică în momentul de față, tehnologia a ajuns la un nivel în care și acest podcast, eu stau în pat, Ca să fiu sincer cu tine acum, sunt în pat, da,
0: pentru, pentru în urechi, această idee. Pentru această idee trebuie să-i mulțumesc lui Marian Hurducaș Are și el un podcast Hurducaș se cheamă Vorbește despre marketing, despre antreprenori și multe altele I-am scris pe Facebook Cred că acum patru zile Și am zis, uite Marian, ce vreau să fac Ce-mi recomand Și mi-a recomandat software ăsta Și vezi că e foarte la îndemână Și foarte ok să înregistrăm un podcast
1: Da, e foarte, foarte ok Adică E foarte important să putem să discutăm, să putem să relaționăm, să putem să ne spunem problemele, să putem să ne spunem ideile în siguranța casei noastre.
0: După ce o să treacă toată problema asta cu pandemia, crezi că o să mai folosești softurile astea de conferință, nu știu, plenare și așa mai departe?
1: Da. Cel puțin noi, Mabu Utilaje, cu siguranță le vom folosi. Pentru că este foarte, este foarte la îndemână. Gândește-te că stăteam și ne gândeam cum să facem, aveam acele ședințe săptămânale în care poate cineva întârzia, poate un client venea, poate nu știu, se întâmplă ceva. Pe când dacă putem să facem aceste videoconferințe, oricând poate ori unul din agenții mei să tragă pe dreapta 10 minute și să facem o ședință... Din, video call. din Aplicațiile ne permit în momentul de față să avem atât de multe persoane în același timp într-o, într-o videoconferință, încât este foarte important. Chiar mă întreba, chiar mă întreba unul din, din reprezentanții mei de vânzări de ce facem videoconferințe și le-am spus vorba aceea populară, ochii care nu se văd se uită. <laughs>
2: Ce, ce gânduri ai pe, pe viitor, pe partea asta de dezvoltare personală?
1: Wow! <laughs> Mihai, nu știu să-ți spun în momentul de față un plan. Te focusez să
2: rezolvi problema actuală și.
1: Un plan pe, pe termen scurt. Îmi doresc, îmi doresc să ajung cel mai bun pe plan profesional, îmi doresc să învăț în continuu, îmi doresc să ca și la 60 de ani să putem să stăm într-un podcast împreună și să ne gândim cum să, cum să dezvoltăm business-ul în care, în care activăm. Nu vreau să ajung să, să lucrez de la ora 8 la 4 și după aceea să vin acasă să stau cu berea în mână să privești la fotbal. Nu e genul meu, nu sunt o persoană care își dorește să se, să se limiteze. Sunt o persoană care îmi doresc să mă dezvolt în permanență pentru că dezvoltarea profesională aduce după ea dezvoltarea personală, dezvoltarea personală aduce bunăstare, bunăstarea aduce liniște, liniște aduce fericire Și de aici încolo ajungem unde vrei tu
0: Ai o idee așa, dacă tot suntem la subiectul acesta, cum vezi tu segmentul ăsta de vânzări în următorii 10 ani? Și nu neapărat vânzări agricole Nu neapărat vânzări agricole
1: îl văd, îl văd la fel Îl văd la fel Pentru că cred că o să dureze Deci agentul
0: de vânzări trebuie să fie Tot conectat cu omul tot da, Nu vezi o persoană. digitalizare
1: majoră Se va ajunge Se va ajunge la o, la o digitalizare este, este pasul Care trebuie făcut să-i zicem așa, Nu poți să oprești această dezvoltare Dar cred că o să, fie, o să fie, cel mai important, rămâne, rămâne discuția față în față. Adică o să ajungem, nu o să mai sunăm persoanele, nu o să mai sunăm oamenii la telefon, o n-o să-i sunăm pe videocolo, o să ne și vedem. Poate nu o să mai mergem să semnăm niciun contract pentru că o să fie suficient un click pe telefon. Poate n-o să mai trebuiască să trimitem, trimitem o ofertă undeva pentru că clientul intră într-o aplicație și le are oare deja acolo și o vede. Dar totuși cred că relația asta personală, discuțiile personale, chiar cred că o să rămână, o să rămână acolo
0: Hai să vorbim puțin și de arta negocierii, dacă pot să zic așa De clar că în segmentul ăsta de vânzări, clientul încearcă de cele mai multe ori să ducă prețul cât mai jos tu știi că ai un anumit discount peste care nu poți să treci. Cum reușești să echilibrezi balanța?
1: Să știi că eu nu sunt adeptul discounturilor. Eu nu sunt adeptul de a avea un preț mare și de acolo să începem să discutăm. Sunt foarte, foarte multe companii, și în domeniul nostru, care prețul de listă poate este 1000 de euro, da? dar fizic vânzarea se face la 700 de euro. Eu nu sunt adeptul acestei chestii pentru că nu, nu înțeleg rostul până la urmă.
0: Nu, ne nu mințim.
1: Să, da, hai să fim corecti. De ce să spun că produsul ăla valorează 1000 de euro și eu ți-l vând cu 700, când de fapt prețul lui real este 700 de euro? Nu, domnule, prețul este de 700 de euro. Înțelege lucrul ăsta, Fa, trebuie să fac clientul să știe prețul real al unui produs. Am îndemnat și agenții mei, am îndemnat să, să încerce să facă clientul să conștientizeze care este prețul. Că poate în anumite situații și noi mai oferim un discount, da, îl oferim în anumite situații, îl oferim pentru clienții fideli, îl oferim pentru pachetele de produse, da, dar nu poți să oferi nu poți, pentru că te închis ca și companie. Am avut un agent care spunea, ok, vreau să vinde produsul ăsta la prețul ăla și zic, păi, dar e poate chiar mai mic decât prețul care îl cumperi. Nu, nu contează, vreau să văd la clientul ăla. Ok, tu vrei să vinzi la clientul ăla, dar uh, combustibilul în mașină îți dorești? Păi îmi doresc. Salariul luna asta îți dorești? Păi îmi doresc. Telefonul plătit de firmă ți-l dorești? Păi mi-l doresc. Pe păi și eu de unde să ți-l plătesc atunci? Adică, înțelege, oamenii trebuie să înțeleagă că pentru a ne dezvolta și pentru a exista o economie pe piață, toată lumea trebuie să-și câștige partea micuță cât este ea, dar toată lumea trebuie să-și câștige partea. Asta este și scopul pentru care noi nu. Nu suntem adepții a umfla prețurile Pentru că, hai să spun Poate astăzi tu, Mihai, care nu ești în domeniu Și vrei să-i cumpăr tatălui tău un tractoraj Că tot spuneam, spuneam de familie Să se din acum prin curte să-și facă florile <laughs> Nu ești hai? în domeniu și vii la mine Și îți vând un tractoraj Care eu îl vând de obicei cu 6.500 de euro Ție l vând cu 10.000 de euro Tu, pentru că ai încredere în mine O să crezi că la este prețul ai cumpărat, dar peste două zile Involuntar, vei afla, vei afla prețul. Vei mai cumpăra vreodată de la mine?
0: Nu, și cred că chiar o să le spun și altora, nu cumpărați de acolo, că ia uite ce mi s-a întâmplat mie, prețul de listă e atât, ei m-au păcălit și mi-au vândut exact. cu
1: atât. Exact, asta am încercat eu să le spun tuturor. Băi, oameni buni, fiți corecti, pentru că corectitudinea va duce avantajele pe viitor. Adică prefer să te conving să spun, băi Mihai, băi frate, ăsta este prețul, este 6500 de euro. Înțelege, nu pot să-ți dau mai jos de atât, pentru că am și eu cheltuieli, am și eu de plătit rate, am și eu de plătit salarii, am și eu de. Uh, trebuie să fac bani pentru firma la care lucrez, pentru că vine data de întâi și nu o să ai să-mi plătească salariul, decât să te mint, să fac un profit extraordinar de mare și să te pierd ca și client pentru totdeauna.
0: Bun, pe lângă toate astea trebuie să spunem că voi am mai discutat pe parcursul podcastului. Voi oferiți și suportul acesta al clientului, consultanță personalizată, suport service, livrare asistată Adică aveți plus valoare și asta cumva justifică prețul pe care îl cereți pe, pe un anumit produs Dar
1: să știți că prețul nostru este același preț ca peste, ca peste tot Asta încerc să-ți spun, adică noi încercăm să oferim. Doar că acesta. veniți cu bonusuri, da, venim cu, a, veniți încercăm cu bonusuri. să oferim aceste, aceste servicii, să le spunem așa, în plus. Noi chiar focusem o chestie foarte frumoasă pentru a ajuta agricultura noastră, dar cred că o să este trecută la uitate în momentul de față. Acele proiecte de tânăr fermier, nu știu dacă știi, sunt acele proiecte de fonduri europene în care noi am stabilit cu diversi consultanți. Și inclusiv toate persoan- toți beneficiarii de proiecte care își luau utilajele de la noi Adică noi îi ajutăm de la început să-și facă proiectele cu diversi consultanți Beneficiau de... Noi subvenționam o parte din costurile de consultanță Deci încercăm să facem anumite chestii Prin chestia asta noi ce am făcut? Am decis că noi vom pierde da? O să pierdem o anumită cifră da? O anumită sumă de bani care era subvenționată de noi către consultanți dar am asigurat că omul ăla care a venit la noi și-a cumpărat utilajele la prețul corect, l am mai trimis și la consultantul de fonduri europene care l-a ajutat să-și facă proiectul, i-a mai plătit și o parte din, din proiect. Pe păi, crezi că la următoarea achiziție se duce la altcineva? Vor fi. Vor fi care se vor duce și la alții. Dar persoanele cu adevărat responsabile și care merită tot respectul nostru o să ne sune pe noi prima oară.
0: Atunci aceasta nu e o cheltuială, e o investiție, cum îmi place mie să spun Da,
1: este, este o investiție O
0: încadrezi la mine, la bugetul de marketing, dacă mai are loc, da? da. Deci e investiție, nu e cheltuială.
1: Păi e ok, bine că mi-ai spus, Mihai, pentru că atunci o să tai din... nu o să o încadrez la buget, o s-o și cheltuiala acolo și voi tăia din bugetul de marketing
0: Multe companii să știi că, și asta le spun clienților mei cu care colaborez acum, au tendința în momentul în care văd în piață o stagnare, primul lucru de unde se taie marketingul. Este cea mai mare greșeală pe care o poți face în perioada aceasta. Bun, și aici produsele depinde de nișa în care viți, depinde de nișa de produse pe care o oferi. Dar zic că, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie ultimul segment din care ar trebui să, să tai.
1: Da. da, sunt de acord le,
0: sugerez, le sugerez colaboratorilor mei să reducem bugetul de promovare dacă nu oferă un serviciu care este mațte în perioada aceasta, dar nu trebuie să dispară tot de pe piață.
1: Da, da, da. Nu... Pentru
0: că, uite, în domeniul tău, acum oamenii poate stau acasă în fața unui leptor chiar în, în mediul rural și poate caută, nu știu, un viitor vă să achiziționeze, o semănătoare, un tractor. Noi dacă am oprit totul dintr-o dată zic, dar ăștia au dispărut, ce au făcut?
1: Da, 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 nu, nu sunt de acord. Nu sunt de acord cu chestia asta și, exact cum spuneam mai devreme, după webinarul acela pe care l-am urmărit la Laurent, chiar am, chiar am decis anumite chestii în marketingul online și nu sunt de acord cu pentru că în această perioadă consider că cel mai, cel mai accesat mediu este mediul online.
0: În afară de webinarul ăla, te-ai mai documentat pe segmentul ăsta vânzări, marketing?
1: Am, am cred că 5 sau 6 cărți pe care le-am luat de la birou și pe care o să le, o să le citesc în această perioadă. Ți-am zis, eu sunt o persoană care vreau să mă dezvolt eu personal, nu vreau să stau acasă să privesc, nu știu ce, emisiuni de scandal sau să stau să privesc pe TikTok. Ok, are și și mediul acesta de relaxare timpului, pentru că nu putem să să stăm non-stop, dar să știi că am preferat să mă relaxez în, în moduri care în același timp ajută să mă dezvolt. Am investit foarte mult într-un în anumite jocuri de marketing uh, agricol, ca să-i spunem așa.
0: Aici voiam să ajung, aici voiam să ajung, dar uite mi-ai văzut-o la file Cum e cu Farm bill cum Știu că le-ai recomandat și uh, angajaților tăi, dar și echipei tale să se joace aceste joculeț în perioada asta. Da, și e, mi se pare chiar, o idee super creativă chiar, și super ochi, să te joci și
1: să înveți Chiar am, în urmă cu, înainte de criza aceasta, chiar am pus la bătaie Gândește-te că eu am investit din banii mei Eu am, mi-am cumpărat un laptop foarte scump din banii mei Am plătit jocul acela din banii mei, nu m-a susținut compania cu absolut nimic uh, Și le-am pus la bătaie, adică le-am zis cine, cine își îndeplinea un anumit target de vânzări foarte realist avea posibilitatea să câștige un laptop gaming cu acest joc instalat. este Nu vreau să-i fac reclamă, este un joc de farming, un simulator de farming. Am
0: spus, farm... cum se cheamă? Farming Simulator. Sau farming
1: sau farming simulator. Ah, ok, este Farming Simulator se numește, am început cu toate, cu 15, 17, acum sunt la 19, la ultimul care este pe, pe PC sau pe Playstation. Este un joc extraordinar, credem că pe mine m-a, învățat, m-a m-a ajutat să învăț foarte mult utilajele, m-a învățat să învăț foarte mult despre utilaje, m-a învățat să învăț ce face fiecare utilaj și m-a învățat să învăț diferențele dintre anumite utilaje. Gândește-te că am fost, cred că, Hanovra a fost anul acesta în urmă cu, deci nu, în 2017 am fost la Hanovra. Este un mare târg în Germania. Este cel mai mare târg la nivel mondial din, din lume. Și am fost cu Bogdan și cu unul din, din colegii mei din altă companie care era atunci parteneră cu noi. Am fost în acest târg și vedeam utilajele de la distanță și mă apucam să le spun despre ele. Și amândoi erau sub pătat de unde? De unde știi chestiile astea? De unde naiba? Știi toate chestiile astea? Că pentru prima oară în viața noastră când vedem utilaje ăsta Vedeam utilaje când sunt anumite utilaje de recoltat cartofi sau de strâns cartofi. Sunt niște mașinării extraordinar de mari, valorează undeva la 200.000 de euro. Și tot ce fac acele utilaje este să adune cartofii de pe, de pe sol și să-i pună în anumite. să-i pună în transportatoare, în tiruri, în remorci băi, dar de ce și-ar cumpăra cineva așa ceva? Au, erau surprinși, adică nu văzusele. Gândește că este un și care are înălțime de trei etaje. <gântu-i>, de ce ar cumpăra cineva o instilajă asta? și simplu, că în momentul în care ai o mie de tone de cartofi, <gântu-i>, nu ai cum ce să le pui tu. Nu poți să le la și să le pui în tiruri. Și m-a ajutat foarte mult și mă m- m- joc în continuare a joc.
0: Dar știu că este și foarte greu în același timp, adică trebuie să ai și abilitățile antreprenoriale pentru că îmi povesteai tu la un moment dat că dacă nu ți uh, structurezi banii așa cum trebuie, intri în faliment sau trebuie să te împrumut da. de la bancă. Dacă de este, foarte, de...
1: este foarte real, adică ai rate la bancă, ai consumuri cu combustibilul, ai consumuri. Uh, îți spun când m-am apucat prima oară de joc cu ăsta M-am, m-am jucat, am făcut deci cred că după vreo lună și ceva de zile în care fizic mai aveam puțin și divorțam pentru că nu mai e soția, nu mă m-a mai lăsa să mă joc eram foarte activ, mă juc veneam de la birou, terminam treaba, mă apucam, jucam am făcut o anumită sumă de bani virtual în joc, am vândut toate utilajele care le aveam și mi-am cumpărat tractorul care îl visam era cel mai mare tractor posibil care există și în momentul de față, e cel mai mare tractor la nivel mondial și l-am cumpărat am dat toți banii pe el Și în momentul ăla am realizat Ok, am dat toți banii pe utilajul ăsta Nu am niciun utilaj cu care să lucrez După el Și, să, și asta și v la el L-am vândut Deci m-am, m-am plimbat cu el Cred că 10 minute prin joc L-am vândut La total alt preț Și după două zile de joc Oricum am intrat în faliment Pentru că a trebuit să-mi recumpăr toate utilajele la loc Gândește-te că eu am vândut utilajele cu un preț. În momentul în care a trebuit să cumpăr toate aceleași utilaje, le-am cumpărat cu 20-30% mai scump. Tractorul pe care eu tocmai aici îl cumpărasem la mare, la fel l-am dat cu 20% mai ieftin decât îl cumpărasem. Iar diferența aia mare și aia, aia de preț, pur și simplu nu am mai făcut nimic. Nu cred că a durat o săptămână. Undeva la două zile de joc am intrat în faliment că n-am mai putut să mai susțin cheltuielile.
2: Uite, vedeți dacă suntem tot în, în zona asta, poate nu știu, are cineva o idee? Uite, vezi, în domeniul agricol ar, ar putea să facă, să zic, așa, un fel de simulatoare în care să-i arăți clientului, chiar dacă nu poți să ajungă la tine în show, să vadă de utilajul respectiv. Știu că jocul este foarte, foarte realist și foarte bine executat din punctul acesta de vedere. Poate să vadă de la distanță un tractor, poate să-l vadă, să zică așa, la muncă, bine, în anumite limite. Poate să vadă o serie de atașamente compatibile cu el, consumuri, servicuri, poate niște estimări pe acolo. Cred că se poate dezvolta și zona asta destul de ok.
1: Da, dacă avem. să știi că e o idee foarte bună. Tu cred că ai mai multe cunoștințe ca mine în domeniul IT. Dacă crezi că este cineva care, care poate să facă acest lucru, să știi că îi voi oferi din timpul meu liber tot suportul de care are nevoie și pe care eu pot să-l ofer. E o idee foarte bună. Nu știu cum o se poate implementa, dar să știi că este o idee foarte bună.
0: Nu știu, cred că pe un site acolo, un script, ceva, știi că pe partea de web design și așa mai departe, nu, nu excelez. Dar cred că soluții există. Adică, nu știu, pot să interacționez cu un utilaj. Bine, să nu mai spunem că dacă vezi ce mai departe cu noile tehnologii și văd că Apple investește foarte mult în acest VR Uh, nu știu, următorii 5 ani Cred că o să Poți să-ți cumperi mobilă și acum poți Cu aplicația Ikea în cheia
2: Stai cu telefonul în cameră la tine Îți produsul de la Ikea la alegi unde să-l pui în cameră și vezi cum dă Cred că și în domeniul acesta agricol Adică, nu știu, cu un telefon performant Îți selectezi tractorul se apare în curte Și de acolo
0: te joci, te plimbi pe lângă el Vezi dimensiunea roților Vezi... Îl vezi cum arată cu atașament, poate chiar în mărime naturală se poate face treaba asta.
1: Da, este foarte tare. Pentru mine este se ceea ce spui acum. Dar probabil la fel de SF era în urmă cu 10 ani să mă gândesc la o cameră cu wide. <laughs> Mod wide la ea Și <laughs> acum o avem cu toții pe telefoanele noastre mobile. Da, sunt, sunt multe, multe de multe dezvoltare exact. există. Există, există dezvoltare, dar important este să, să aibă cine să o facă, să aibă cine să o folosească.
0: Și Aici apare problema. Am un client la, la Print care în domeniul medicinei a făcut ce îți povestesc eu ție, că, uite, vezi, stând de vorbă mi se leagă niște lucruri și pentru studenții de la Facultatea de Medicină a făcut un sistem din asta VR în care ei poate să vadă Corpul omenesc tridimensional poate să vadă organele și ce a adus el nou față de ce este pe piață, poate să vadă bolile cum arată pe un organ sănătos. Adică, nu știu, te lovești ca doctor, de, ca student, citești de, nu știu, hepatită sau ocluzie intestinală sau știu eu ce, poate-ți imaginezi ceva, doar că el a dus lucrul ăsta la next level. Și îți iei iPhone-ul de pe birou, pui pe masa unde studiezi acolo, te-ai dus pe problema respectivă și în 3 de pe masă îți arată fix corpul uman cum arată cu, cu problema respectivă.
1: Foarte tare. Deci nu pot să spun decât că ceea ce am spui mi se pare foarte, foarte tare.
0: Uite, e o idee să-l să invit pe, pe creatorul acestei aplicații într-un următor episod să... Le povestească ascultătorilor mai pendelete despre ce este aplicația Știu că e mult mai complexă decât, decât am înțeles eu, pentru că n-a, e și foarte nișată.
1: Chiar te Așa, rog, pentru că, fi, că eu aș fi interesat să ascult, să ascult toată, toată discuția asta.
0: În încheierea interviului, Doru, pentru că uite vorbim deja de o oră și 18 minute, nici nu știu cum a trecut timpul, vreau să le dai liderilor de echipe de vânzări trei sfaturi esențiale pentru a-și crea o echipă foarte ok, o echipă sudată, o echipă transparentă. Știu că tu pui foarte mare accent pe comunicare la tine și un angajat, dacă greșește, prefer să vină la tine să spun doar uite, n-am închis vânzarea asta pentru că am greșit aici, decât să te mintă și să descoperi tu pe parcurs, uite ce greșeală a făcut acolo, de aici nu a închis vânzarea.
1: Trei sfaturi, trei sfaturi. Păi sunt, cred că, sfaturile pe care care merg și eu, pentru mine personal. 1. Învățați, pentru că dacă voi ca lideri veți învăța, veți da un exemplu, munciți, pentru că atât timp cât omul de sub tine vede că tu stai la birou, la cafea și privești la televizor și privești pe YouTube și nu nu muncești la nivelul la care ar trebui și el o să urmeze exemplu, munciți, munciți pentru că atât timp exemplul este cea mai bună cheie 1. Învățați doi Munciți și trei Dezvoltați-vă Dezvoltați-vă pe voi personal Dezvoltați companiile în care lucrați Dezvoltați companiile voastre Dacă sunt companiile voastre Dezvoltați-vă oamenii Atât timp cât vă veți dezvolta este clar că și câștigurile se vor dezvolta. Deci dacă e să fac trei sfaturi, este învățați, munciți și dezvoltați-vă.
0: Da. Și de fapt, nu uh, cred uite că. că mi-a venit sfa- acum.
1: Nu, nu cred că sunt o secundă, nu cred că sunt sfaturi, cred că sunt cei trei pași în a avea succes.
0: Mi a venit de acum o idee și sunt sigur că echipata de vânzări va asculta acest podcast. Și vreau să-ți propun în premieră următorul lucru. În fiecare zi la birou, echipa ta trebuie să citească 10, 15, 20 de minute, o carte la alegere, după care încep încep munca propriu zisă.
1: Mihai, cred că că au fost investiți undeva la 1000 de lei. Poate 1000 de lei este o sumă mică în momentul în care vorbim de sute milioane de euro. Dar cred că am investit 1000 de lei în cărți de vânzare, marketing și dezvoltare personală, avem o bibliotecă la birou de astfel de cărți. Păi
0: să facem obligatorie treaba asta Deci nu ți începi muncat dimineața de la ora 9 la 9 și un sfert Toată lumea cu cartea în mână Acum că citesc, că nu citesc, asta mai ține și de responsabilitatea fiecăruia
1: Există, am încercat, la un moment dat am oprit această discuție Să știi că exemplul ăsta care mi-l dai tu este foarte bun Mă bucur că ți-a venit În urmă cu, cred că jumătate de ani Există o companie care nu are nicio legătură cu cu domeniul nostru de activitate din industria automobilelor care își obligă angajații ca în fiecare lună să citească o carte iar la final au întrebări din acea carte deci este o obligativitate și da, ne-am gândit și noi la chestia asta, dar momentan am preferat să văd dacă oamenii își doresc ei să se dezvolte după care o să pun eu obligativitatea, pentru că dacă obligi un om care nu vrea el să se dezvolte îl obligi, faci o carte ca pe ziar dimineața și nu o să îi rămână nimic.
0: Credem că acolo, un 20-30% din informații aia rămâne pe. Sau uite, facem cu video. Le pregătim niște videoclipuri și la videoclipuri trebuie să se uite Nu n-au ce să facă. Pune pe ecranele acelea mari pe care le ai în sala de ședință, pe RCD-uri, și 15 minute, lecții de 15 minute, poate să le urmărească fără niciun fel de problemă.
1: Da, cred că putem să facem chestia asta E o idee foarte bună Îți mulțumesc pentru ea Sper să nu, să nu mă taxezi pentru această idee <laughs> și, <laughs> Dar momentan trebuie să vedem Când o să treacă starea în care suntem noi Pentru că ți-am zis Eu cred că o să dureze mai mult De o săptămână, două, o lună
0: Da, trebuie să avem grijă și ce mai? Eu sper că totul o să fie bine
1: Da, cu toții sperăm asta o să fie bine într-un final Important e ca oamenii să înțeleagă Gravitatea situației și să Să nu ne mai uităm că Cei din China au scăpat și să ne gândim Cum au scăpat cei din China
0: Doru, îți mulțumesc că ai Acceptat invitația mea
1: Îți mulțumesc că te-ai gândit la mine uh,
0: Mihai. Aveam nevoie De cineva Pe segmentul ăsta de vânzări și cineva Care a făcut performanță ca să-i motiveze și pe ascultători Cum te găsesc oamenii pe rețele de socializare? Poate, nu știu, chiar din domeniul agricol, dar din alte județe, din alte regiuni Poate vrea cineva să ia legătura cu Iată-mă. tine,
1: agenți de vânzări, știu eu Avem pagina noastră de Facebook, Mabo Utilaje Mă pot găsi pe Facebook Doru Popescu Doru Popescu Mabo și o să apară profilul meu de, de Facebook din domeniul profesional ne pot găsi pe Instagram, ne pot găsi pe YouTube, ne pot găsi inclusiv pe LinkedIn, pe, pe LinkedIn bineînțeles, pentru partenerii de afaceri, pentru că este un mediu mai mult al domeniului de afaceri, LinkedIn-ul. Ne pot găsi pe eJobs, așa cum se-a spus mai devreme, avem acea, acele anunțuri postate acolo pentru cine vrea să se alături echipei noastre. Deci este simplu, pe Google, mabă Utilaje, poți să găsești tot ce ai nevoie. Site-ul nostru momentan, exact cum spuneam mai devreme, este în reconstrucție pentru că am hotărât să, ca să facem trei divizii. separate. Și va, va
0: căpăta un, un upgrade
1: foarte, foarte consistent. Da, este, este mult de muncă, dar o să, o să ajungem să fie, să fie acolo unde trebuie.
0: Mi-a arătat Bogdan uh, un preview. Și pot să le spun ascultătorilor că va fi un site de utilaje de construcții industriale și locale. Nu știu dacă mai există, F-o lipsit de modestie, nu știu dacă mai există în, în România un așa site și bine împărțit și foarte bine echilibrat grafic. Așa cum am vorbit, Mabo utilaje investește în mediul acesta online și se vede, se vede.
1: Da, pe este singura metodă de a ne dezvolta până la urmă.
0: Bun, îți mulțumesc încă o dată și pe viitor 100% când mai ai proiecte interesante sau mai vii cu schimbări în, în companie Cu mare drag te, te aștept să, să mai facem un episod Pentru că trebuie să învățăm cu toții, nu știu, poate și oameni din alte domenii Dacă ia din tot pot, ăsta o idee și o implementează în businessul lor, eu zic că sunt foarte câștigați.
1: Da, îți mulțumesc și eu mult, îți doresc mult succes pe, pe acest domeniu nou pentru tine. Îmi cer scuze pentru că de la cele 45 de minute care mai anunțat că o să le avem, am ajuns la o oră 26, Sunt confis că și pentru tine a fost un efort, dar îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru tot, îți mulțumesc pentru tot, toată susținerea pe care ne-o ofer din punct de vedere din punct de vedere profesional pe domeniul tău de marketing și sper să ne revedem cu în curând sper să treacă această nebunie cât mai repede și să putem să ne vedem poate și față în față la cafele decât să mai stăm pe aceste conferințe, deși sunt foarte, foarte bune, credem mă te felicit încă o dată pentru această idee
0: Mulțumesc mult La revedere!
1: La revedere Mihai ție și ascultătorilor tăi